0: Ich lese den Predigtext der letzten Wochen und auch den Predigtext von Heusig aus dem Epheserbrief, also von Paulus, geschrieben an die Gemeinde in, äh, an die Epheser, an, genau, äh, die Verse, äh, Kapitel 6, die Verse 10 bis 18. Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösens auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen.
1: Liebe Heilige in Greifswald, heute geht es um den Helm des Heils oder um den Helm der Errettung. Man könnte auch sagen, ganz einfach Gottes Schutz für unsere Gedanken oder in unserem Denken. Denn manchmal da, tobt einen Kampf in unserem Denken oder da geht so richtig rund. Ich weiß nicht genau, was das bei euch angestoßen hat, als ich ganz am Anfang gesagt habe, liebe Heilige, vielleicht hast du darüber nachgedacht, ob das auf dich zutrifft oder ja, was auch immer du gedacht hast. Ich dachte, ich mache mal eine kleine Umfrage. Und zwar... Wer von euch denkt denn, dass er ein Heiliger oder eine Heilige ist? Ihr, also ich würde euch bitten, euch zu melden, falls, also ich verstehe auch, dass sich das sehr komisch anfühlt, aber ähm, okay, ja, doch, doch, es, es gibt Leute, die sich doch trauen, okay, cool. Ähm, Das Ziel meiner Predigt ist, euch zu zeigen, dass man sich gar nicht komisch fühlen muss, um sich bei dieser Frage zu melden. Die Ausgangslage ist aber doch häufig eine andere, nämlich, dass ich denke, ein Heiliger, hm, denke ich nicht eher, dass ich ein Sünder bin. Denn es gibt doch diese Situation, wo die Sünde in meinem Leben schwer wiegt, wo ich merke, dass ich von Gott getrennt bin, weil ich tue, was ihm nicht gefällt. Und es gibt so ein paar Sachen, die tauchen vielleicht häufiger auf. Es können Themen sein wie Neid. Das kann ein Thema sein, wie Andi es letzte Woche gesagt hat, von Pornografie. Es kann auch Überheblichkeit und Stolz sein, wo ich einfach immer wieder merke, ah, ich bin einfach überheblich oder stolz und will es aber gar nicht sein. Und vielleicht kennt ihr den Gedanken auch, dass dass man sich so fragt nach dem dritten Mal, nach dem fünften Mal oder nach dem zehnten Mal, vergibt mir Gott denn jetzt noch? Ist er jetzt noch gnädig, wo ich doch schon zum achten Mal in dieser Woche komme? Und ich habe in der Vorbereitung einen Liedtext gefunden, der das schön in Worte fasst, wo ich dachte, ja, so formuliere ich es zwar selber nicht, aber irgendwie entspricht das manchmal dem, was ich erlebe. Da heißt es, Herr, hier bin ich und ertrinke mit all meiner Schuld. Im Meer und all die Ketten, die mich binden, wiegen heute schwer. Ich will mich, ich will nicht, dass du mich dort wiederfindest, wo ich hergekommen bin. Ich will nicht mehr dorthin. Ich weiß, du die, noch mal, ich weiß, du trugst die Sünde weiter, als es ist von Ost nach West. Und ich stehe vor dir heute, als wäre sie nie passiert. Doch wieder frage ich mich, reicht deine Geduld auch für meine nächste Schuld? Da schwingt so ein Gefühl von Niedergeschlagenheit mit. Bin ich es noch wert, Gottes Kind zu sein? Mir sind diese Gedanken vertraut aus meinen eigenen Kämpfen. Die sind wie, das ist so ein fieser Gedanke, das ist wie, als ob man so einen kleinen Stein im Schuh hätte. Und man merkt ihn so bei jedem Schritt und dann auch vielleicht mal eine Weile wieder nicht, weil er irgendwie an der Seite liegt und dann kommt er wieder also, was tun gegen Sünde, gegen diese Situation? Denn Gottes Anspruch, der hängt ziemlich hoch. Gott sagt mehrfach von aus, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann gibt es so verschiedene Wege oder Möglichkeiten oder Taktiken, eine Möglichkeit ist, so dieser Weg, ich nenne ihn mal, streng dich an. Da bitte ich Gott um Kraft und sag, Gott, ich will den Kampf gegen die Sünde aufnehmen, bitte hilf mir, und dann geht's frisch ans Werk. Und dann richte ich meinen Blick nicht so auf, weiß nicht, die nächste Woche, sondern ich sag heute, Heute ist erstmal ein gutes Ziel, ich versuche heute ohne Stolz auszukommen. Denn irgendwie muss es doch zu schaffen sein. Und dieses irgendwie muss es doch zu schaffen sein, ist wie so ein Stein, der mich beschwert. Dieser Versuch, der legt mir Lasten auf. Und nicht nur ist es schwer, damit zu leben, sondern, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es auch Hochmut. Nämlich ich schaffe es, ohne Sünde zu leben. Dafür stehen diese Steine. Vielleicht nicht die beste Lösung. Also, andere Taktik. Ja, das, der, das Gesetz Gottes, der, der Wille Gottes. Da sind so Passagen wie die Bergpredigt, wo Jesus ja Dinge sagt, wie wer seinen Bruder auch nur einen Dummkopf nennt, der verdient die Strafe in der Hölle, so als ob er jemanden getötet hätte. Und da frage ich mich schon, also kann er das wirklich so ganz ernst meinen? Also ist, das, ist die Bergpredigt nicht nur da, um, um uns zu zeigen, äh, dass wir sündig sind, dass wir getrennt sind von Gott? Und überhaupt, also wer macht denn das alles? Also es gibt doch niemanden, der das alles halten kann. Und Gott, der, der ist doch liebevoll und gnädig. Und ach, es gibt so einen schönen Satz von Hermann Hesse, äh, der sagte: Gottes Beruf ist es, mir zu vergeben. Ja. Das Problem an diesem Denken ist dass es das Gesetz Gottes nicht ernst nimmt, sondern ihm immer wieder so kleine Teile wegreißt. Und Jesus ist erschreckend klar. Er sagt, nicht ein Teil, nicht ein I-Pünktchen vom ganzen Gesetz Gottes wird vergehen bis zum Ende der Welt. Das bleibt alles stehen. Also diese Mogelpackung, vom Gesetz etwas wegzunehmen, den Anspruch zu verringern, die taugt auch nicht als Lösung. Ja, dann, was bleibt dann noch? Vielleicht gib auf und resigniere, Gottes nicht zufriedenzustellen. Der Anspruch ist einfach viel zu hoch. Was machen denn Politiker, wenn sie es verbockt haben? Die geben ihr Amt ab und gehen in die Wirtschaft. Vielleicht irgendwas anderes machen? Sich von Gott abwenden, das Handtuch werfen? Hier stehen wir am Scheideweg. Denn wir sind der Lösung ganz nah und wir können von der Lösung auch furchtbar weit weg sein. Denn die Frage, woran sich hier alles entscheidet, ist, gebe ich auf und wende mich Gott zu oder gebe ich auf und wende mich Gott ab und gehe woanders hin? Also die drei Wege, die ich vorgestellt habe, die taugen nicht. Aus eigener Anstrengung schaffen wir es nicht. Den Anspruch zu verringern, das ist eine Mogelpackung und das Handtuch werfen, naja, aufgeben bringt es ja auch irgendwie nicht. Also, was ist denn dann die Lösung? Die Lösung ist aufgeben, sich Gott zuwenden und sich beschenken lassen. Nicht unser Tun, sondern Gottes Tun ist die Lösung. Die Bibel malt das Bild von Jesus als dem Opferlamm. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Da gab es so ein Ritual, was einmal jährlich durchgeführt wurde. Der Priester legte einem Lamm die Hände auf den Kopf und damit symbolisch auch die ganze Schuld des Volkes aus diesem Jahr auf das Opferlamm. Und dann wurde es geschlachtet, um die Sünde, um die Verfehlungen des Volkes aus der Welt zu schaffen. Und Jesus, der ist das wahrhaftige und einmalige Opferlamm Gottes. So nennt ihn Johannes der Täufer. Und auf Jesus, da wird alle Schuld dieser Welt gelegt. Aller Zeiten, aller Menschen. Auch deine, auch die, wenn du zum 437. Mal zu Gott kommst. Jesus wird buchstäblich zur Sünde. Und dann stirbt er und schafft damit alle Sünde aus der Welt. Als kleine Nebenbemerkung, deswegen singen wir manchmal von Jesus als dem Lamm Gottes. Das geht auf dieses Bild aus dem Alten Testament zurück. Und so schenkt uns Gott Gnade. Ja, er schenkt dir Gnade. Es ist Gottes Gnade, dass er uns vergibt. Es ist nicht sein Beruf oder seine Pflicht, sondern sein Geschenk an uns. Und falls du mal wieder in so einer Situation bist, wo dir deine Schuld so ganz groß vor Augen steht und du dich fragst, kann Gott mir auch das vergeben? Vielleicht hilft dir folgender Gedanke. Hätte Gott noch mehr tun müssen, um mit deiner Sünde fertig zu werden, als sie selbst zu tragen und dafür am Kreuz zu sterben? Ein grundsätzliches Problem von uns ist, dass wir falsch denken oder dass wir nicht Gottes Logik haben. Und jetzt möchte ich an der, bei der Frage von ganz am Anfang anknüpfen, als ich gefragt habe, wer denn sich für einen Heiligen oder eine Heilige hält. Ich mutmaße mal, dass manche sich vielleicht auch so ein bisschen aus Vorsicht oder aus Scheunig ähm, gemeldet haben. Vielleicht hat aber auch jemand gedacht, ähm, ja, dafür müsste ich doch heilig leben. Und das ist nun mal nicht so. Und da liegt das Problem, worum es mir heute geht. Wir Unsere Logik ist, dass wir vom Tun auf das Sein schließen. Wenn eine Person gerne Torten anfängt, anfertigt und so richtig schön verziert, dann kommen wir wahrscheinlich auf den Gedanken, sie eine Hobbykonditorin zu nennen. Und wenn jemand sündigt, dann ist er wohl ein Sünder. Und Gottes Logik funktioniert anders. Bei Gott, der schließt vom Sein auf das Tun. Also genau umgekehrt zu dem, was wir oft denken. Und er schenkt uns Christen ein neues Sein. In der Taufe wird der alte Mensch, der ein Sünder war, der stirbt. Und er wird neu geboren oder neu geschaffen als Gerechter und als Heiliger. Das ist Gottes Geschenk. Damit herrscht die Sünde nicht mehr über uns. Wir müssen nicht mehr sündigen. Sehr wohl können wir es aber noch. Und da ist der, die Bibel auch sehr klar. Wir werden es auch noch. Also Sünde wird Teil unseres Lebens bleiben. Und dafür brauchen wir weiterhin Gottes Vergebung. Aber das ändert nichts daran, dass er uns eine neue Identität geschenkt hat als Heilige. Paulus ist es sehr wichtig. Der baut seine Briefe meistens so auf, dass er erst darüber redet, wer die Christen sind und was sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und im zweiten Teil sagt er dann, ja gut, dann lebt aber auch bitte entsprechend. Also er macht es auch. Er sagt, ihr seid Heilige, ihr seid von Gott Neugemachte. Und das soll sich in eurem Tun auch widerspiegeln. Aber schließt nicht von eurem Tun auf euer Sein, denn ihr seid anders neu geworden. Und ich möchte euch herausfordern und ermutigen, diese Wahrheit einzuüben. Denn so Gedankenwege, die sind meistens ganz gut eingeschliffen und so neu zu denken, hey, wer ich, bin ich eigentlich von Gott, was spricht er mir alles zu? Das braucht manchmal Zeit. Und diese Passionszeit, also diese 40 Tage vor Ostern, die sind eine richtig gute Möglichkeit dafür. Denn es gibt jeden Tag so einen ganz kurzen Videoimpuls zwischen ein und drei Minuten lang in unserer Signalgruppe, wo es darum geht, wer wir in Christus In diesem Videoimpuls geht es darum, wer wir in Christus sind und was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und das hat am Mittwoch begonnen, das heißt, ihr habt noch kaum was verpasst und die Möglichkeit, noch viele dieser Videos zu sehen oder vielleicht auch die vorhandenen schon nachzuschauen. Und ich lege euch das ans Herz, euch davon prägen zu lassen. Denn das kann eine Möglichkeit sein, den Helm des Heils zu tragen und sich darin einzuüben, nämlich unser Denken verändern und neu prägen zu lassen von dem, was Gott über uns denkt und was er uns zuspricht. Und auch deswegen spreche ich euch jetzt zu. Wer zu Jesus gehört, ist heilig. Ein Heiliger, eine Heilige. Gott schenkt dir aus Gnade eine neue Identität. Realistischerweise wirst du weiterhin sündigen und brauchst die Gnade Gottes dafür, die Sünde wegnimmt. Aber dein Sündigen ändert nichts daran, dass du ein neues Wesen hast, dass du von Gott heilig gemacht bist. Ihr werdet gleich wieder Zeit haben, um nach der Predigt nachzudenken, zu beten. Hier vorne stehen nochmal Fragen und ich möchte diese Zeit gern mit einem Gebet eröffnen. Guter Vater, danke, dass du eine Lösung für die Sünde gefunden hast, dass du Sünde wegnimmst, Ja, dass du sogar viel mehr tust, dass du uns eine neue Identität schenkst, dass du uns heilig machst, dir ähnlich, von dir durchdrungen, ganz in deiner Nähe. Und ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit ins Herz und in unsere Gedanken, in unser alltägliches Denken schreibst, dass wir da herausleben dass wir ganz zu dir gehören. Amen.